0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y con Leticia. Hola. Y hoy vamos a hablar de...
0: Umbrella Academy, temporada 2.
1: La segunda temporada de esta serie de Netflix basada en el cómic de Umbrella Academy... ...que lo particular que tiene es que es mucho mejor que la primera temporada.
0: Menos mal, gracias, Dios.
1: <ríe> a mí lo que me pasó fue que la primera temporada la vi... ...me entretuvo, pero me pareció medio meh. No me transmitió muchas cosas y de hecho, habíamos dicho en su momento... Eh, que creo que fue el año pasado la, o el anterior, bueno, sí, sí, sí. Ah, hemos dicho, le grabamos o no le grabamos, dijimos que no, porque no, como que no, no gustó demasiado, no, y ahora con la segunda temporada la verdad que mejoró un montón y hay que valorarlo, así que acá estamos grabándole eh, un, un episodio, y aparte eh, es una serie muy vista, se habló bastante estos días, Así que creo que vale la pena charlarlo un poco.
0: La verdad que sí, yo creo que entré más que nada por eso, por las buenas reviews y porque dijeron que fue mucho mejor que la 1. A mí la 1 me pasó eso, como que no conecté en realidad. Y también me pasó, descubrí un poco con el cómic, como que me olvidó un montón de cosas, tipo en su momento los leí y después fue como que no sé, hubo un montón de cosas que evidentemente no me acuerdo. Eh, entonces no sé si es un cómic para mí bastante olvidable y la segunda temporada por suerte le, le dio eso como que me la revivió de alguna manera y me la hizo bastante interesante creo que también el, el cast aportó muchísimo y la variedad de historias que, que contaron de alguna manera también estuvo buena como que eh, le pusieron los, los, no sé, los condimentos correctos, algo así pero me gustó, me quedé me quedé contenta, me quedé con bastantes interrogantes también, eh, pero bueno, ya fue mucho mejor que la primera y parece que va para rato, entonces le tengo fe, qué sé yo.
2: Sí, a mí me pasó lo mismo que a ustedes, la primera temporada es como que me parece que tuvo pocos episodios para la cantidad de personajes y tremendos conflictos que tenía, demasiados personajes para introducir, tenés ya de por sí los siete hermanos, más... El padre, más el tema del apocalipsis, más eh, los asesinos que los vienen a buscar de, de esta policía del tiempo con la que trabaja Five. Como que se me hizo un toque corta para tanto conflicto y tanto personaje. Pero lo quedé lo suficientemente enganchada como para ir a leer el cómic. Que también me pareció bastante olvidable. De hecho, lo releí ahora. Y es como que un montón de cosas no me acordaba.
1: <risa> sí, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo.
2: Pero en comparación. Habiendo visto la segunda temporada, me parece que está mucho mejor la serie que el cómic porque te da un insight sobre los personajes mucho más interesante. Las relaciones se desarrollan muchísimo más. Y en la segunda se usaron mucho mejor los tiempos para definir conflictos, para resolverlos o no, y para abrir puertas a cosas que pintan mucho más interesantes también de lo que empecé a leer el, el tercer la tercera historia, que es Hotel Oblivion, que de momento no me enganchó ni un poco... Así que coincidimos,
1: estamos en la misma. Sí, sí, yo te juro que lo leí, pero me acuerdo pocas cosas de, del cómic. Eh, un dato para los oyentes, por si no lo sabían: el escritor del cómic es Gerard Way, que es el cantante de My Chemical Romance.
0: Acá suena el himno de Black Parade: <risas> tipo, rompemos todo, lloramos, se nos pinta el delineador automáticamente abajo de nuestros ojos, aparecemos en la On Street. Qué momento, Gerard Way, sí. Yo, de hecho, leí el cómic pura. por pura y exclusiva nostalgia. Eh, como decíamos, al, 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 no, al no. parecerme un cómic tan brillante, fue como. algo así por. algo así como amor lo que me, lo que me llevó a, a leerlo. Y sí, padre de, de una generación de. De emo, me parece, ¿no? De Pero con, con nuestras convicciones
1: y. Salió la camito emo. Boludo, <risa> es un
0: gran artista el chabón. Posta que en su momento hizo producciones de discos súper importantes para, para la época y para la generación a la que estaban apuntadas. Y el, el, creo que como artista tiene mucho para dar. No, no sé. tiene, Creo que son. No sé, que firmó un contrato como por 8 ocho, ocho cómics, puede ser, Leti o algo así.
2: Mira, él además de hacer eh, Umbrella Academy, estuvo, y no sé si sigue estando, en, en lo que es de un patrol. Claro. Y tiene otra que se llama Killjoy, pero está como hasta la manija con eso, pero a su vez también está como, estuvo como con un revival de la banda o hubo alguna, alguna especie de juntada, así que está como a cuatro manos.
0: Claro, pampearon una juntada del año pasado que generó toda una revolución en el, en el underground. Nos sentimos jóvenes por un momento, eh, pero como que no, no sé qué pasó, creo que fue unos recitales y planearon una gira y ahora por esto el COVID como que quedó suspendida.
1: Pero eh, volviendo al cómic, a mí me dio mucha curiosidad porque no uno no asocia, ¿no? Eh, tipo, el cantante de My Chemical Romance haciendo un cómic de superhéroes.
0: Creo que de Pero cantantes bueno. y cómics lo único que tenía era tipo Kiss.
2: <risa> sí, es una asociación extraña.
1: Eh, creo que Keanu Reeves iba a ser un cómic. Se están animando. Oscar Isaac
2: va a sacar una novela
1: gráfica. Eh, Afirmo que sí. sí
0: a todo eso. Toda petición que venga de Keanu Reeves y Oscar Isaac es un sí por mí.
1: Sí, me, me produce curiosidad eh, cuando pasa est estos casos. Eh, igual me parece que en, en esta mesa virtual. El consenso es que la serie es mejor que el cómic.
2: Sí. Tiene mucho más conflicto y tiene mucha más diversidad, porque vos cuando ves a los nenitos dibujados en, la, en, en el cómic son todos rubiecitos, blanquitos. Sí. Y, o sea, Diego es un mono de dos metros rubio de pelo largo. <risa> Nada que ver. <risa> y Allison tiene pelo violeta, pero es blanca. La más parecida se puede decir que es Bania. Uh -huh. Eh, y no y five five, five es un calco sí, sí, five está sí, igual sí, exactamente sí. igual el único el inigualable el number one aunque le, aunque sea quinto es el mejor de todos
0: la verdad, qué temporada hermosa, qué sujeto divino. Para mí es este niño que no podemos arruinar. Si arruinamos este niño nos tenemos que matar todos y si no servimos como padres y como guías de esta generación estamos perdidos, chicos. Yo no sé, lo quiero proteger.
1: La sociedad ya se va a encargar de, de corromperlo, vas a ver.
0: No seas malo, Lucas, tenéle fe, boludo. Lo tiene todo, es tipo... Nada, que sé yo, las drogas todo bien, pero que no se junte con mala gente, ¿entendés? Eso es lo único que me
2: importa. Que no suceda porque yo lo quiero ver haciendo de Loki alguna vez.
0: Me encanta. ¡Guau! Wow. Decilo de vuelta. Suena hermoso.
2: Quiero que Aidan Gallagher sea un joven Loki. Por favor. No sé en dónde, no sé en qué contexto, pero es Loki. Lo vi así, lo vi. Tuve una visión, me iluminé. Astros de Hollywood y de
0: Disney, escuchen esto. Eh, patente pendiente. Esto hay que patentarlo antes de que salga al aire por mí.
1: Hoy vi, hoy vi una foto de un edit de. Um... Este chico Aidan... Como Robin... Y es perfecto también... también re ¿eh? encanta, es también, re, re perfecto... Me
0: encanta... Es divino... Sí, sí, sí,
2: o sea, sí, eh, sí... Da más para... Me da un... No sé si un... Jason Todd... O un Damian
1: Wayne... Sí... Claro... El hijo... Damian... Sí... El hijo de Batman... Sí, sí... Nos, nos estábamos yendo igual... Por, por las ramas... Pero... Um, volviendo a la serie... Está... Desarrollada por Steve Blackman... Lo cual es bueno... Y por otro lado, y acá viene lo malo, eh, es de, no seas malo. este tipo, se llama Jeremy Slater. Eh, yo te voy a decir lo, lo, lo que hizo, ¿no? A ver. Hizo eh, Los Cuatro Fantásticos de 2015.
0: Qué hijo de puta.
1: Sí. Hizo Death Note, la, la adaptación de Netflix. Qué hijo la,
0: de la puta, live action? malo. No, qué hijo de puta. Eres malo, Art Simpson.
1: Y después hizo otra que se llama The Lazarus Effect. Tuvo tipo 17%. <risa> <Wow>. Un router, <risa> router fracaso total. Yo después lo voy a, lo voy a mencionar, para hay un par de cositas de la serie que no me gustaron. Eh, y creo que creo que viene por ahí. Creo que viene por este, por este tipo que es uno de los escritores. De la mano de este sujeto. Sí, estoy seguro. Me la juego.
0: O sea que Lucas no, no lo quiere. Puede ser que no quieras a este sujeto. Puede no, no, Lo odio. <risa>
2: Es que con ese arsenal de porquerías en el lomo, ¿quién lo va a La creer? verdad, si hiciste Tremenda. esa Ed, No,
0: sos un hijo de puta, boludo. Sos, ¿Sos un hijo de puta, malo. sí. No, no,
1: no queda
2: otra. Menos mal que, que el manga y la serie original siguen intactos. Claro, exactamente.
1: Sí. Pero bueno, hablamos de lo bueno de, de Umbrella Academy. Yo tengo que destacar, en primer lugar, para mí lo mejor de todo es la banda sonora. Tanto en la primera como en la segunda. Creo que ya... Ya es como una tradición, ¿no? Que tengan una, una selección de, de canciones y de momentos musicales tan buenos, pero tan buenos.
0: Sí, son como bastante particulares.
2: Aparte en la segunda temporada tenés todo el arsenal de música de los 60 que es impresionante Inaudable. para usar. Exacto. Pero a su vez también me echando un temita de Gerard Way por ahí. Y algunas otras cosas contextuales y más modernas. Cuando aparece con el tema de Kiss. En toda esa secuencia sí, increíble.
1: Tremendo. En la primera estaba eh, Happy Together, que me acuerdo que se me había sí. re pegado cuando le vi El cover. Y mm. en la segunda está uno de Backstreet Boys
0: Sí, sí, era, como, pero, era, pero era un momento bien
2: usado.
1: Y después había uno de Adele.
2: Sí, cantaba en sueco. Excelente. Cuando están haciendo el funeral Los pie del, del hermano sueco. Exactamente. Excelente,
1: excelente. Porque yo tardé. Hermosa. Dije, esta canción me suena, pero no sé cuál es. Y, ah, es la de Adel, boludo. Tremendo. Hello, friendly, sí, me la, yo
2: me la recantaba encima cuando estaba sonando, porque encima la vi dos veces la temporada, entonces es como que tengo toda la música. Ahí. Eh,
1: no, muy, muy buena la banda sonora. La verdad que para mí es lo, es lo mejor. Y otra cosa que me gusta mucho es eh, algo que mencionaron ustedes, que es la diversidad. Diversidad en el cast. Tenemos a Allison, tenemos a Klaus como un personaje LGBT.
2: Vania también. Vania también es LGBT.
1: Eh, Diego que es latino. Ben. Ben también. Eh, nada, tenemos un, una buena diversidad de personajes que, que en el cómic, como dijo Leti, no, no existe. Y acá, por suerte está bueno y, y le, da, le da un, un buen sabor a, a la serie.
2: Es como que le da una actualidad, porque aparte con todo lo que está pasando, todo el conflicto de, de las protestas pacíficas de, de los afroamericanos, es como que decís, parece que le hubieran preparado a propósito, pero no, esto está armado de un montón antes, y todo eso en el cómic ni aparece, cero, no hay ningún tipo de conflicto de ese tipo, entonces es como que en ese sentido está bueno...
0: Los conflictos, como dice Leti, no, no envejecen y, y está buenísimo que, que se toquen acá. Aparte, por ejemplo, con, con Alison, me acuerdo, me, me gustó mucho esto de que ella también, en alguna parte, usa sus poderes como para el mal, ¿no? O sea, eh, para, de alguna manera, ejercer justicia, pero... Por, qué sé yo, por mano propia, ¿no? Cuando, cuando tortura al, al, al dueño este de, del bar y lo hace así como pasar un, un mal momento, creo que también nos, nos muestra que el, el sufrimiento de ella y cómo también ella se hace cargo por mano propia porque evidentemente nadie más la iba a ayudar, estaba sola. Entonces, nada, creo que mostrarlo de, de esa manera y, y reforzando también su carácter me, me pareció que estaba buenísimo.
2: Porque aparte también lo que está bueno es que ellos tienen poderes pero son re fallidos. Entonces tienen un montón de epifias tienen un montón de errores porque también fueron criados en un contexto súper irreal. O sea, ellos fueron criados para ser superhéroes pero toda la parte humana quedó de lado. Entonces siempre que... es como que ese error de crianza, ese, ese problema en la crianza termina saltando. No solo en las relaciones entre ellos sino de ellos para con los demás como que están todavía aprendiendo, y los poderes es como que a veces terminan complicando todo.
1: Sí, es como que cada uno tiene su, su issue particular. Y algo que me, que me interesó mucho es eh, la variedad de poderes, ¿no? Porque no son los clásicos, los típicos poderes de super fuerza velocidad, estirarse y hacerse invisible. Acá tenemos un, un buen abanico de poderes más raros, ¿no? Eh, invocar a los muertos... Eh, Viajar en el tiempo, las ondas sonoras...
2: El, en ese sentido me vas a acordar a los poderes de Miffits. Es muy parecido.
0: Uy, oh, sí, te iba a decir que muestran como la dualidad,
2: ¿no? De los poderes, boluda, es así. Sí, eh, porque aparte el link con Miffits es inmediato... Porque trabaja Robert Sheeran. Klaus, claro. Que salió de MeFit Y
0: que básicamente está haciendo el mismo papel.
2: Básicamente está haciendo el mismo papel. Porque justo eh, ahora la subió a Amazon, pero yo había empezado el rewatch hace poco porque mi mamá no lo había visto. Y es como que hace lo mismo. Sí. Y en el medio, en esos 10 años, hizo cosas como rechotas. Y ahora, bueno, la volví a pegar... Eh, el loco tiene dotes actorales, hace muy sí. bien lo que hace, pero es como decirle, "Desencasillate un poco, a amigo." Claro, te iba a decir Quiero tipo, "Haceme un
0: dramón", ¿entendés? Algo así, como algo que esté bueno, tipo, "Está buenísimo, Klaus, me encanta el personaje, él tiene muchísima personalidad y claramente nada, sabe hacer este tipo hace de Tiene todo el carisma, claro, el entendés? Es, es este es, es este sujeto, es, es el mismísimo Klaus, ¿entendés? Pero aparte me parece que, bueno, como como personaje tuvo un montón de de cosas buenas en este en esta temporada, ¿no? El tema este de que, bueno, él creó esta secta para ser una persona, un, un, una, una deidad amada y venerada y que al final es como careful what you wish for, tipo, terminó, o sea, empezó pidiendo mucho amor y mucha atención y después es como que se agobia de, de esto y... Mmm, también, por ejemplo, la, el, el pedacito este de, de historia con, con el exnovio novio que, que ellos lo convencen con Ben de, de no irse a Vietnam y qué sé yo, eh, me parece que, que también estuvo bueno. Eh, lo vimos a él explicándole quizá un poco las cosas un poco bruscos, a, a Dave y quizá después sentí como que se olvidaba muy rápido de, de esa historia, pero que,
2: que, que estuvo bueno el conflicto. Es que también estuvo más bueno que, que se pudo entender un poco más el poder de él, cómo funcionaba en esta temporada que en la anterior. Porque con esto de que Ben tuviera más participación y que el actor estuviera más presente y con esto de las posesiones ¿entendés más cómo es el tipo de poder que él tiene? Que por ahí en el cómic sí se ve un poco más que él. Él ve muertos y habla y se comunican con él y nadie más puede.
1: Sí. A mí eh, lo que me pasó es que en la primera escena de la segunda temporada donde ves que están todos muy armoniosos con sus poderes y cooperando en este plano de secuencia espectacular a lo Avengers es una secuencia de Avengers y dices, ah mirá qué bien eh, Alison haciéndole que explote la cabeza a unos tipos Klaus invocando un ejército de, de soldados está buenísimo, pero después nunca llegas a eso nuevamente
2: no, porque en realidad lo que hay que hacer es evitar que lleguen a eso a raíz de eso es que revienta todo con la bomba nuclear que tiran los rusos. Y entonces lo que tiene que hacer Five es evitar que lleguen a ese punto.
1: Sí, pero lo que me pasó, y que es una de las cosas que no me gustó, eh, es que sentí que los poderes no estaban bien aprovechados. Pienso en, por ejemplo, en Allison. El poder de Allison, el poder del comando, es súper interesante. Es súper interesante y súper exprimible para, para hacer un montón de cosas re locas. No sé, tenés la serie Preacher o, sí, tal o la primera temporada de Jessica Jones o mi anime favorito, Code Geass, tiene dos temporadas en torno a ese poder. Entonces es un poder que realmente puedes hacer un montón de cosas, tiene un montón de, de funcionalidades. Y acá en esta temporada y en la anterior yo sentí que no lo usaba lo suficiente, como que lo usaría todo el tiempo yo. <ríe> no sé, por ejemplo cuando le estaba pegando al al esposo, sentí que tardaba un montón en reaccionar. Y Tardó algunas... un montón. Sí, un montón. Sí, pero decir, ya está tipo, hecho mierda wow, cuando reaccionaste. A mí ya date
0: cuenta, claro.
1: Sí, como que nada en 10 capítulos lo habrá usado 4 o 5 veces. Sentí eso. Sí. Y por ejemplo, Klaus también. Klaus tiene un poder buenísimo y lo usa al principio para invocar este ejército y después lo usa al final para que lo atajen cuando está cayendo. Después es exclusivamente con, con Ben. El tema. Entonces sentí que no, nada, no lo está. Aprovechando, puedes poner que, no sé, que invoque a, a una persona muerta diferente cada episodio. No sé, claro. jugar un poco más con eso. Yo, eso es una de las cosas que no me gustó tanto.
2: Ok. Sí, igual no me, no me llama la atención por ahí que Alison no lo use tanto porque en el cómic ella es la que menos lo usa, de los, la que usa de los poderes lo menos. Porque en toda la segunda parte, digamos, en lo que es Dallas, lo que, la adaptación de esta historia que vimos en esta temporada, ella perdió la voz, perdió las cuerdas vocales, no puede supuestamente hablar nunca más por el corte que le hizo Bania con el con arco del violín. La arreglan recién los viajeros del tiempo que trabajaban con Five, porque la necesitan para poder ir a matar a Kennedy, pero en realidad ella está de los seis tomos, creo que cinco, sin poder hablar. Es como que me parece que están haciendo una historia completamente distinta con el personaje y bueno, para lo distinto que es, me parece que los poderes los podía haber usado más, pero el uso que tuvo estuvo bueno en los momentos en
1: los que claro.
0: lo usó. Sí, bueno, viéndolo así puede ser, claro.
1: El que me parece que está re bien usado es el de número 5, que lo usa todo el tiempo, tanto para moverse en el espacio como por el tiempo.
2: Porque está entrenado el tipo,
0: Exacto. él es el que más entrenamiento tiene. Ya claro. está súper canchero. Aparte, lo, lo ves, ¿no? Como que tipo. Esta, esta temporada el personaje también transmite eso, como una confianza y una, y una sabiduría y se mueve de cierta manera que vos decís: Este pibe la tiene re clara. Props también al, al actor y bueno, nada. Que es
1: al un, actor, un super sí. Súper
0: personaje mal.
2: Es que es muy. Es muy loco ver que es un pibe jovencito, pero que tiene gestos de persona Exactamente, grande. Exactamente,
0: por eso. Cuando
2: lo ves que está tomando con la copita tipo de brandy. Es impactante. Es un tipo. De 60 años en un cuerpito de un chabón de 15. No, no, pero aparte... Y realmente tipo, lo ves así. Claro,
0: o sea, el movimiento de las cejas... Como la manera en la que se desenvuelve... Es un montón de trabajo corporal... Y de movimientos súper específicos que el chabón... Es un pibito y, y los transmite increíble... Me parece que eso también le brinda muchísima frescura.
1: Es muy loco eso, porque por ejemplo... Un, si a un actor grande le pedís que actúe como un niño... Él ya fue niño... Sabe cómo se comportan los niños. Tal
2: cual. Pero tal. él
1: nunca fue adulto y tiene que comportarse como un adulto. Entonces me parece que es doble mérito el de, el de Aidan. Sí, sí, sí. Hacer es este, eh, este papel.
0: Una, una interpretación, la verdad, brillante. Me parece uno de mis favoritos, lejos.
1: Sí. Me parece que estaría bueno analizar un poquito la psicología de, de cada uno de los siete de esta academia. Y ya que estábamos con cinco, es como que está medio... Medio loco, medio cebado, ¿no?
0: Y en esta temporada yo lo vi como un poco psicópata, <risa> un poco tipo sangriento, como ese, ese, ese episodio con la, la psicosis el ¡Ay, no, ¡Ah! no, fue muy extremo, <risa> tipo el yo del pasado, las siete fases de la... tipo No, 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 es, es muy tremendo, es muy tremendo.
1: Cuando mata a todos los del...
2: A todos los de la comisión, sí. Excelente. Eh, con,
1: el, con el hacha, excelente.
2: Brutal. Pero aparte ya arranca poniéndose manija cuando se calienta, que la maquinita de golosina no le da la golosina, sí. y la hace mierda. Entonces con toda esa manija encima de calentura va, agarra el hacha y hace el quilombo que hace. No, no es, es que por más que
1: es un niño por fuera, el chabón por dentro está súper traumado, vive el apocalipsis, tienen no sé cuántos años... Como que está el loco ya.
0: No, 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 por eso. Y en, en esta temporada creo que lo, lo, lo vemos hiper eh, desatarse y creo que también ayuda un montón a, a cómo fluyen después los, los episodios, ¿no? Con él, bueno, tratando otra vez de detener este apocalipsis que podría sonar un poco repetitivo, de hecho, como que la fórmula es la misma, pero desde este punto de vista, ¿no? Y tomándolo como de vuelta, él siendo un niño de, con, con, con todos estos
2: atributos
0: me parece que, que funciona perfecto,
2: la verdad. Es que él lo que siente es culpa porque él, él sabe que el segundo apocalipsis es, va a suceder porque él calculó mal. Entonces él lo que está haciendo es querer arreglar su propia cagada. Es un tipo que no está acostumbrado a mandarse cagadas porque él es como el asset de, de la asociación de la gente del tiempo. Eh, la handler lo quiere tener bajo la mira y lo quiere dominar porque eh, es el asesino perfecto el chabón. A él lo modificaron genéticamente, incluso en la serie lo, lo dice en un momento no muy claro, pero más o menos. Él está modificado genéticamente para ser el mejor asesino que existe. Y él, de hecho, lo es. Y le frustra también no poder lograr los objetivos que se plantea. Y le frustra también estar planificando y que los pelotudos de los hermanos no se puedan poner de acuerdo para estar a una hora en el mismo lugar. Entonces yo también... Sí, me no, 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 entiendo absolutamente a boludez. Te entiendo absolutamente a mí. El nivel de frustración, pero aparte también... Él siempre está... Cuántos pasos adelante de todos los demás. Porque para cuando el boludo del hermano de Diego... Seguía enamorado de Laila... Él ya sabía que la mina era una traidora. Ya sabía que los estaba cagando. Entonces Uy, decís, claro. Flaco, date cuenta. sí. Él, él se lo dice... Mirá, yo ya sé. No sé qué onda, pero como está todo mal... Y después resulta, bueno, qué pasa lo que pasa con Laila, que me pareció un medio un descuelgue también. Sí, eso te iba a decir. sí. Como que todo eso fue como. Mmm, pero tan así. Fue como muy de la nada. De, demasiado. No que me llovió. lo acuerdo
0: tipo del cómic, el, el personaje estaba. No.
2: Claro. No existe, por lo menos hasta donde yo leí. Y eh, no existe, no sé si aparece más adelante, pero tampoco es de. es de extrañar que haya más chicos en la misma
1: que ella. En la de ellos, digamos. 43 chicos nacieron.
2: Claro, sí, sí, Claro, sí. de 43, un montón murieron al nacer o los mataron. Y el padre solo consiguió 7, pero tiene que haber más. Sí, obvio.
1: Y en, en cuanto a 5, me parece que destaca muchísimo. Digamos, cuando está en escena, vos lo mirás a él.
2: Sí, la presencia escénica del flaco es tremenda. Sí, 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 sí.
1: La presencia, tiene mucha presencia. Eh, si está, no sé, Luther, 5 eh, y... Alison, lo miras a cinco. A ver qué hace, a ver qué dice.
0: Y si sí, a Luther nunca lo vas a mirar, si es un embole, querido. Despertate, amor, van dos temporadas, papito. ¿Qué pasa acá, querido?
2: Es como que no termina de salir del conflicto del daddy issue y, y se queda ahí. Claro, si es un Sebastián
0: Estebanés.
1: Creo que Luther es, es el extremo opuesto de número 5. O sea, número 5 me parece el más interesante y Luther la verdad que no puede chuparme más un huevo.
0: Luther aparte tiene, tiene claro, es, es un personaje que es así, es tipo poco interesante, tiene este vaivén emocional que está tipo con el drama de Allison y después es como medio una marioneta de 5 de, de, de básicamente, ¿no? Creo que, qué sé yo, la, la única... Eh, una de las partes, por no decir la única que, que me gustó del chabón eh, fue cuando ponele, le pide perdón a bania pero después, por ejemplo, ese encuentro que tienen con Reginald, eh, como que no me dice nada eh, no, no sé, lo veo ahí como que es y no es, usted me entiende es un meme el chabón, es tipo,
2: no sé, olvidable es un meme, sí, es un personaje que no te suma en nada, no me termina de sumar en nada, o sea que esté esté, me da reverendamente lo mismo
1: es gracioso que en, en Game of Thrones ese actor era Dickon Charlie que era el hermano de, de Sam malísimo actuando y nada, como que el personaje tampoco <risas>
2: tampoco le ayudaba, claro Ay, no vieron el meme con el que él está con el cuerpo arandado <risas> de Game of Thrones y la cabeza chiquitita
1: <risa> Tiene la cabeza muy chiquitita.
2: Ahí en el campo de batalla ante que lo haga mierda el, el dragón.
1: Es un meme. <risa> el chaval es un meme.
2: No, sí, no, no. Me
0: brindo cero, sí. Ya
1: eh, pues hablamos un poquito de, de Klaus antes que para mí es eh, después de 5 es el más interesante. Creo que en la primera temporada eh, tuvo un arco muy bueno
2: sí. eh, con
1: esta historia de con Dave con su con su adicción. Y acá creo que sigue teniendo bastante protagonismo. Viene a ser un poco el comic relief.
2: Sí, totalmente.
1: Eh, y nada, tiene su, su secta, eh, tiene su relación con Ben, que Ben está mucho más presente en esta zona de temporada.
0: Sí, sí, tiene un poco más de protagonismo. Sí.
2: Y que eso también empalma directamente con el final de temporada y lo que va a ser las terceras, cuando la confirmen. Claro. Viene de ahí. La desaparición de él de, de la Umbrella
1: Academy está directamente relacionada con la Sparrow Academy. Eh, lo de Allison en esa temporada también me gustó mucho, con este tema racial, con este grupo que, que intentaba luchar por los derechos de, de la gente de, de color pacíficamente y estaba este restaurante con el cartelito que dice Whites Only.
2: Uh -huh. Ay, qué bronca que te da cuando lo ves. Igual bueno, a mí, es como que se acordó re tarde que tenía una hija, ¿no? Puede ser, sí. Cuando, para, ¿Viste? Para cuando nombra a la hija era
1: cierto que ella tenía una verdad, hija.
2: claro. ¿Qué pasó
1: con la hija?
2: <risa> Tanto mi hija, mi hija la temporada anterior y ahora como que la hija le chupó 10 huevos en los 60.
1: Ni me acordaba que tenía una hija, boluda.
2: Ahí está, ahí tenés. Ni me la acuerdo. Hay un plot hole grande por una casa. <risa> sí, sí. Claro, porque la primera temporada ya venía de estar casada y divorciada y haber pedido, perdido la tenencia.
0: Claro, sí, sí, hay un montón de elipsis en esta temporada que, que a veces no se explican mismo. Hay un montón de, de, de veces que Alison aparece tipo con Luther, con Klaus, como que tiene un montón de vaivenes. Si bien tiene un trasfondo un poco más interesante esta temporada, eh, me quedo con lo que había dicho Lucas el tema de, de, de sus poderes y de que quizá no los explota mucho. Y no sé, estuvo bien, pero... Me, me faltó quizá un. un poquito más de. de consistencia, puede ser.
1: Sí. Después tenemos a Bania, la Baña sin memoria.
2: Otra vez es la misma, o sea. Cambiarle conflicto a la piba, por Dios.
1: Que vuelve a ser la disparadora del, del apocalipsis. Pero bueno, tienen toda esta historia en, en la granja esta que. qué sé yo. Está buena, a mí me gustó. Su relación con. No me acuerdo el nombre. Sí, me
0: gustó. Sí, sí. Sí, sí. Sí, me gusta. Aparte, sí, ese momento de, de, de transferir los poderes, como que sí, estuvo... Eso estuvo
2: bueno. Cuando levanta el lago. Sí, qué buenos esos efectos visuales. Eso estuvo bueno. Tiene
1: mucha guitarra en efectos visuales, sí.
2: Y, y se nota y está muy bien. Pero como que otra vez que ya tengo que reaprender qué poderes tiene y todo, fue como que esto ya lo vi, por qué lo estoy viendo de vuelta... Eh, y me interesó más su conflicto personal que el conflicto de sus poderes.
1: Sí, totalmente eh, de acuerdo. Pero
2: igual la, la parte de la tortura en el FBI me, me gustó como lo usaron. Como que, que el apocalipsis de, viniera de ahí. Eso estuvo bueno. Pero es como dale. Metele un poco más de chimichurri a esto. Porque no podemos seguir contando la misma historia 24 veces.
1: Me pasa también que. Mira que Alan Page la amo, ido la genia, la quiero un montón. Pero siento que su su personaje no destaca tanto entre en de el resto. Y lo cual es irónico, porque si vos ves los créditos, la primera que aparece es el page. Y la que está más grande en el póster es el page. Y sin embargo es quizás de la que menos destacan.
0: Sí, sí, como que no me, no me brindó nada, nada más. quizá porque querían hacer destacar a Five y porque bueno, querían darle otro, otro tipo
2: de enfoque, pero qué sé yo.
1: Me falta un mejor balance en el nivel de interés que me produce cada personaje.
2: Tal cual, exactamente,
1: sí. Como que 5 es, es lo más y Luther o sea, es lo más. 5 y Klaus son lo
0: más y después tenés tipo de Luther que son embole Diego,
1: me chupo un huevo. Entonces, ahí está como muy disparejo. Eh, sobre todo cuando vos tenés un grupo de superhéroes, pienso, no sé, en los Guardianes de la Galaxia o claro. no sé, Avengers, que más o menos tienen un... Un papel o un interés, una importancia más o menos pareja. Y sí,
2: particular cada una sí. y repartida. Acá sí, es muy como
1: bien. que. Nada, muy, muy desparejo todo.
2: Sí, sí, es como que falta un balance.
0: Hay que llamar a Thanos.
1: <risa> Total. Nos queda Diego con su complejo del superhéroe.
2: Ay, qué pesado. Por Pensá en Batman, pero menos. <risa> Se lo dice Faiba, no sé quién.
0: Exactamente sí tuvo, tuvo el momento de ese Matrix eh, Cuando detuvo las Eso balas estuvo, ¿no?
2: ¿no? Sí. Que está bueno también Que ellos vayan descubriendo más cosas de sus poderes Eso sí, sí me gusta Que los poderes no se acoten Solo a lo que ellos saben Sino que a medida que pasa el tiempo Se vayan abriendo como nuevas posibilidades Al manejo de los poderes Eso sí estuvo interesante Porque como que suena prometedor De acá en adelante Pero si no me, 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 un poquito me conmovió el momento en el que vio a la mamá original, digamos, sí. eh, cuando estaban ahí en la Embajada de México para dar ese golpe. Sí, y sí, sí, puede ser, sí. Me, fue como que todo ese conflicto que había sido tan grande para él en la primera temporada con la madre que, que lo retomaran y que, que tuviera sentido, digamos, desde el lugar en el que lo, lo encararon estuvo Piola. Pero después todo lo demás, de lo del romance, lo del loquero... El claro, loquero no fue pensado, todo muy legión. Tipo... La parte del loquero fue tan legión que dije, esto es demasiado afano. Hasta las escenas en las que estaban corriendo y, y las luces sí, se apagaban.
1: Eh, muy legión. Totalmente. Y Lila es como la... La Lenny La Lenny de legión, sí. <ríe> es re, re parecido.
0: Pero aparte, tipo, los baimenes del chabón, como que, o sea... Sí, desconfió todo el, mo todo el tiempo de la piba y después tipo de una onda, ay, sí, bueno, está bien, eh, te ayudo, tipo, dale boludo, ¿qué onda? O sea, no, no, entiendo el personaje, pero no lo no
2: sé. Igual estuvo mucho mejor que en la temporada anterior también. Sí, bueno, eso sí. Sí. Porque tenía una función, el chabón quería parar la muerte de Kennedy, tenía un objetivo.
1: Obsesionadísimo de con ahí, eso.
2: Claro, obsesión ¿y, Ken ¿y
1: Kenny está bien? Era como el meme. <risa> <risa> ¿Y la moto? ¿Y Kenny? Sí. <risa> <risa> ¿Y Kenny está bien. Él Lo que quería era salvar a Kenny porque tiene ese complejo de, de superhéroe que le, le inculcó el padre, ¿no?
2: Absolutamente, sí. Pero es justamente al que el padre no le daba bola, porque el padre le daba bola en número uno. Exactamente. Alto complejo, papi.
1: Y nos queda Ben... Que Ben me gustó mucho esa temporada. Sí. Eh, se enamora de una chica. Eh, con este tema de la De la posesión, no sé cómo decirle.
0: Básicamente. Sí, qué momento extraño, ¿no?
2: Fue tipo, ah, bueno, ok, esto es un poco incómodo, pero lo voy a dejar fluir. Pero estuvo buena también la corporalidad de, de, de Rob Shiren sí, ahí también para encarnar a Ben. Eh, te das cuenta que es otra persona, que no es él y cómo cambia la manera de hablar la manera de moverse y cuando te enterás que ya habían estado de orgía todos como que no entendía nada el chabón pero eh, nada, yo ya me había calado cuando estaban en el en, cuando está ese montaje en el que van mostrando cómo fue la historia de Klaus con la secta y que van en el en el en el bondi y como que bajan del techo a donde está Ben que la están mirando como le, re enamorado y fue como, ah mira el muertito le gusta una
1: <risa> y tiene un, un buen momento cuando se sacrifica y tiene esa sí. charla. Esa charla con Bania la verdad que me, encantó. Me, me gustó, encantó.
0: me gustó ese momento y me parece que sirve un montón para hacerlos interesantes a ambos. Creo ambos que fue un total buen ambos, recurso. Sí. Porque Totalmente. aprendemos un montón de ella y también le damos un montón de valor a él. Entonces me parece que está
2: súper bien utilizado. Está bueno ver que, que hay realmente un amor filial entre ellos, que, que es algo que nos cuesta un montón ver, cómo ellos realmente se quieren como hermanos y, y, y se lo demuestran. Sí, sí, vemos mucho
0: más las, da, las disfuncionalidades entre hermanos que, que el amor y el cariño que se tienen. De hecho, bueno, en la cena esa que tienen con Reginald, creo que ahí se rompen un montón de cosas, porque ahí me parece que el chabón también ve que evidentemente esta familia no funciona. Y creo que eso es, de hecho, un, un gran disparador para que lo que es después la, la Sparrow Academy, por algo él, eh, lo llama después a Ben, ¿vieron? O sea, creo que también hay como, no sé, veo que quizá vio, evidentemente, que, que la familia no estaba funcionando.
1: Sí, 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 pero bueno, ese ese abrazo final, donde él al menos se puede ir sintiendo algo, que era su, su arco, está, está bueno en todo ese momento.
2: Sí, la explicación de por qué se quedó en vez de irse en su momento también estuvo Piala.
1: Ah, esa explicación, ese flashback.
2: Que, en el, que le quite esa, esa, esa culpa de encima a Klaus.
1: Ese flashback me gustó y me hubiese me gustado más flashbacks de esa época. Sí. Eh, de ellos más chicos porque... Aparte en un momento yo dije, ¿este, este es 5? No era 5, era Klaus. Era Klaus. Porque cinco ya se había ido. Sí, sí,
2: es que me parece, no me acuerdo bien cuándo es que desaparece Cinco.
1: En el 2002.
2: En el 2002. Porque ellos tienen todo un incidente que, en el que pelean contra la Torre Eiffel. Eh,
1: en el cómic.
2: En el cómic, sí, y ahí todavía, no me acuerdo si ya estaba, si todavía estaba Ben o no, pero está por ahí la muerte. Pero es, en la serie hicieron referencia igual a, la, a los sucesos de la Torre Eiffel, que es un día que la Torre Eiffel se volvió loca. Y empezó a matar gente. Entonces ellos fue como la primera misión oficial de, de la Umbrella Academy en la que se presentó en sociedad como superhéroes. Entonces es como que por eso es un hito para ellos. También está referenciado en la primera temporada. Pero es como que hay muchos sucesos poco claros que están referenciados varias veces. Como que te están plantando semillas para más adelante.
1: ¿No sabemos cómo murió? Esa es una buena pregunta.
2: Sí, en la primera temporada nos mostraron que... ¿Cómo había muerto él en, un, no me en acuerdo. una situación, en unas oficinas, en una pelea en unas oficinas?
1: No me lo acuerdo.
2: Guau, wow, está siendo muy específica como para que no lo hayan nombrado.
0: No sé, no me lo acuerdo, te juro. Me parece
2: que en la primera temporada algo mostraron, pero la primera temporada la volví a ver en su momento, pero ya hace rato, así que no me acuerdo. No, yo la vi una momento.
1: vez. Eh, así que bueno, más o menos repasamos a los siete. Eh, después yo quería destacar porque me parece que hay un, un buen concepto, y un buen diseño de personajes en general en la serie. Este mayordomo mono que es Pogo. El tipo este que es Carmichael, que es un pececito en una piecera. Sí. Un bueno, me quedo
0: con más, claro, con ganas de saber más. Claro, sí, Am sí, amo, sí.
1: Amo ese concepto de, de personaje. O, sí, los hacen
0: bastante entrañados.
1: Eh, la, la mujer esta eh, de Handler que tiene... Eh, un vestuario y unos peinados <ríe> re locos. ¿No les a
2: acordar a Effie Trinket de los Juegos del Hambre? Sí, sí es look. verdad. Sí, sí.
1: Es re, re ese look. Re, totalmente. Y después tenemos a Reginald que terminó siendo un alien. What the
0: fuck? En la próxima temporada veremos su forma real. Estoy muy bien. En la ansiosa. primera temporada lo
2: habían dejado como al final de la temporada, ¿no? Era, claro. Lo habían dejado como colgando y ahora fue sí, como... Sí, sí. ¿Qué carajo es ese bicho? Yo me lo imaginé medio como el admirante Advar de Star Wars, no sé por qué. Sí, sí, tengo,
0: tengo muchas expectativas. Siento que dejaron buenos interrogantes y que bueno, que estaría bueno que lo exploten y me parece que también hay que darle un poco de relevancia a los personajes que no nos sentimos muy attached. No sé si somos nosotros o a la gente le pasará lo mismo.
2: Es que en realidad estuvo bueno que nos mostraran más del padre, que no sabíamos nada. En todos esos flashbacks, en las reuniones, en la cena con ellos. Estaban muy en la nebulosa, pero el tipo ya los tenía recontracalados, ya había mandado al, al parecido el día del asesinato de Kennedy. Es como que tiene una inteligencia demasiado superior. Claro.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, veremos qué pasa con la Academia Sparrow. Veremos qué pasa también con, con Lila, que creo que es, escapó, ¿no?
0: Sí, se fue con, con un maletín. Puede ser que con ese maletín también haya creado como una realidad alternativa, ¿no? O sea, después, tipo, ellos aparecen de vuelta y encuentran esta Academia
2: Sparrow. Que seguramente está compuesta por otros tantos pibes que no conocemos. Claro, salvo ben, es... tal vez todos los demás sean distintos.
0: Claro, hay que ver, tipo, si, si Reginald realmente orquestó todos estos, todos estos embarazos. Tipo,
2: me gustaría saber un poco más... Y eh, es una de las teorías, sí. De como que él sería el padre biológico de todos de alguna manera mm. extraña y alienígena. Igual, bueno, ¿ustedes qué flasharon cuando los mataban a todos? ¿Que lo iban a arreglar enseguida o que alguien la quedaba?
0: No, sí, sí, que, que lo iban a arreglar pero para mí algo ahí, algo ahí pasó. ¿Se creó otra línea de tiempo o una cosa así muy rara? Como que se tiene que expandir a futuro, me parece.
2: Sí, porque... Yo no sé cuál de todos los eventos que ellos trastocaron o modificaron llevó a la creación de la Academia Sparrow. No sé si la reunión... Puede que haya sido la cena.
0: Para mí que fue la cena. Fue tipo ahí cuando el chabón se dio cuenta que la familia no funcionaba en absoluto y para mí ahí decidió crear la Academia Sparrow. Para mí se creó eso, otra línea de tiempo alternativa y después veremos en la próxima temporada o cómo arreglan esto o si lo usan para descubrir este tema de la Academia Sparrow y más cosas de Reginald
1: así que bueno, esto fue el podcast que le dedicamos a la segunda temporada de Black Academy veremos cómo continúa esta historia eh, ¿dónde te podemos seguir, Camito?
0: a mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe
2: en Instagram como Camito a vos, Lucas
1: a mí como arroba Luke Bashi como corte WL, a vos Leti.
2: A mí me pueden encontrar también en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. Y a la productora la pueden seguir también en las dos redes como arroba sos -héroe.
1: Y a Camino del Héroe como Camino Héroe en Twitter.
0: Y Camino del Héroe en Instagram.
1: ¿Esto fue el Camino del Héroe?
0: Espero que les haya gustado. Chao. Adiós.